0: É, então, Luciana, eu costumo é, dizer que é, a experiência psicanalítica, ela é, transforma o inconsciente no seu melhor amigo, não é? Então, a ideia é, seria exatamente essa, né? É, o que que significa isso no cotidiano? No, isso significa não só você escutar, pensar, é, né? cheirar é, sentir os sabores dos seus sonhos mas também escutar o seu corpo é, monitorá-lo não é tornar mente e, e corpo uma coisa só que eu imagino que de certa forma também seja é, aquilo que você está falando né, de uma forma ou de outra ah, mas, evidentemente, nós estamos falando de técnicas, não é? de clínicas absolutamente distintas e, em alguns momentos, até opostas. Não é? Fala um pouco sobre esse instrumental que você ia dizendo, né? que você falava há pouco.
1: Então, é... é interessante porque a percepção do corpo nesse sentido é realmente ter... Ideia dos processos, né, mais básicos. Então, as técnicas elas estão muito voltadas a três aspectos principais: técnicas de respiração, né, que a gente poderia chamar o início das técnicas das técnicas de psicoregulamento, de psicorregulação, né. Então, as técnicas de respiração, as técnicas relacionadas à atenção e concentração. Por que atenção e concentração? Principalmente porque a gente tem lidado com o movimento, movimento humano, que tem uma necessidade de, é, quase como num processo de excelência, exigir deste corpo o melhor da sua atenção e o melhor do seu movimento para uma melhor performance. Então, se eu falo em atletas de alto nível, isto é uma relação muito clara, quase muito direta. Então é quase como vivenciar esse corpo num, ponto, num potencial máximo na maior parte do seu tempo, permitindo com que ele tenha uma, uma série de experiências, inclusive as experiências de melhor performance que são aí o que os americanos chamam de flow feeling, winning feeling.
0: O okay, que? Winning feeling. Winning
1: feeling e flow feeling. Né? Que são flow as feeling. Flow feeling que são as situações de ativação e ao mesmo tempo de relaxamento, que esses atletas de alto nível e alta performance vivenciam na sua melhor, na sua melhor fase né, de treinamento físico. É, se a gente olha a teoria de treinamento físico para esses atletas, eu vou ter entre 6 a 10 anos para eles atingirem esse tipo de sensação, de 6 a 10 anos. Então, por isso, muitas das modalidades, as crianças começam muito precocemente, né? Então, se a gente pensar que as ginásticas, por exemplo, as ginastas começam com 4, 5 anos de idade, não é à toa que a gente vislumbra aos 15, 16, elas ganhando medalhas de ouro, etc., e tendo suas boas performances, mas não mais aos 20, 25, 30 anos. E aí, sim, a gente vê as lesões e ver as repetições aí, cirúrgicas feitas para
0: essa questão da continuidade do atleta. Mas, é, Luciana, é, quando a gente pensa no sujeito psicanalítico, vamos dizer assim, né? é, esse sujeito psicanalítico é um sujeito interiorizado, né? é o sujeito dentro. Não é nem o sujeito que está, dentro, que está dentro, não tem esse verbo, mas é o sujeito dentro, poderíamos dizer assim. Né? É o sujeito do inconsciente, é o sujeito, enfim, é o se. Si, né? ah, escutando você falar, o que me ocorre é que para o sujeito atleta, o corpo é o sujeito, digamos assim. Uhum. Quer dizer, não seria um sujeito exterior, não é? em oposição a esse sujeito interior, mas seria, é, quer dizer, a experiência do sujeito ela estaria diretamente associada a uma matéria que é o próprio corpo e não, por exemplo, como né, no sujeito psicanalítico, a matéria do inconsciente, uhum. a matéria dos sonhos, a matéria da angústia uh, e coisas assim. O que que te parece?
1: Então, é... Bom, como você bem sabe, eu não sou psicanalista, mas <risos> é, a minha formação inicial, óbvio, graduação, me remete a algumas questões aí. É, não é difícil né? e nem ilógico uhum. a gente pensar nas pulsões que estão uhum. muito presentes nesse corpo. Claro. Né? E, principalmente as pulsões de morte e não de vida. Uhum.
0: Eu acho que isso é uma coisa muito presente no corpo do atleta. Em que sentido, Luciana? Porque isso é muito interessante você falar disso. Fala hum. um pouquinho mais dessa, dessa ideia das pulsões de morte estarem muito presentes.
1: A própria questão da repetição. Uhum. Né? A própria vida que o atleta tem é, de situações limitantes e que o levam a situações extremas. É um risco
0: a todo momento. E... Ou seja, são situações limitantes que o fazem experimentar situações limítrofes. Sim. Uhum.
1: sim, nessa perspectiva da gente ter esse atleta é, basicamente muitas vezes sendo levado a viver o mito do herói. É? No sentido de que ele faz e mais ninguém faz aquilo. É? Ele tem essa característica E sabe lidar com essa pulsão Como ninguém sabe Entende?
0: É... Sim, mas muitas vezes Esse atleta Só ele mesmo faz E ninguém sim. mais faz ninguém mais faz. Por exemplo, eu penso Evidentemente né, no Usain Bolt sim. No, no corredor
1: sim,
0: né? sim. Aquilo é um raio né? Não é um homem ele é um homem, né? é? Ele é um homem. Ele é um homem, não despersonalize -o. É verdade, é verdade. Mas você entendeu o que, que eu quis dizer. Vamos dizer assim, ele é um homem raio. Vai.
1: Mas eu acho muito interessante porque do ponto de vista tecnicista, da questão do treinamento, dos grandes atletas, você tem uma série de justificativas para ele ser considerado um homem com aquele tipo de resultado aquele tipo de movimento, aquele tipo de técnica de corrida, com fibras específicas musculares, você tem todo um contexto técnico que pode responder aquilo. Mas do ponto de vista humano, né, do ponto de vista da vivência emocional, você tem um homem focado, um homem com um objetivo muito claro, um homem que sabe o que quer é da vida, e isso o distingue da maior parte dos homens, daquela cultura que ele faz parte, não é? Isso também se repete muito nos nossos atletas brasileiros, né? Claro,
0: deixa eu só te interromper por um minuto, é, isso, esse seu raciocínio poderia ser aplicado ao grande diretor de empresa, a, enfim, ao grande... É, Administrador ou grande banqueiro ou o que for, não é? Sim,
1: é, não. é a perspectiva de de pessoas que têm os seus planos muito claros, muito claros, é? sim. Os
0: seus objetivos, não necessariamente objetivos como uma coisa negativa, mas não. aquilo que eles querem fazer, sim. ser, viver, viver experimentar, experimentar a vida. Isso. Uhum.
1: Que eu acho que isso é um processo importante para o sujeito da análise, né, uhum, claro. eu acho que isso é um, é um processo que distingue esse sujeito até no seu processo analítico, né, fazendo com que ele esteja inteiro nesse processo. Então, muitas vezes, a questão de se postular psicologia clínica do esporte está voltada para este
0: sujeito. Mas, então, vamos retomar essa questão, então. Como é que o psicólogo ou a psicóloga do esporte trabalharia então é, esse analisando no meu caso, no seu caso, não sei, talvez paciente ou, ou, ou cliente, não sei dizer, mas é, como é que então você trabalharia? Se então você trabalharia com técnicas uh, mais voltadas para foco, atenção, superação de limites, resultados, um, como é que seria isso?
1: Um, primeiro entender qual é o objetivo desse sujeito e a sua prática, o seu movimento, né? se ele é um atleta de alto nível, que é um atleta profissional, se ele é um atleta amador, se ele é um atleta que não é um atleta nesses dois níveis, mas é um praticante de atividade. Então, o que que o movimento, o que que o movimento significa na vida desse sujeito? É né? a demanda ela tá muito circunscrita a partir desse lugar do desejo, né? Que assim, se a gente está falando claro. em canais. Claro. Então, se ele vem porque ele deseja ou se ele vem porque alguém o encaminha, né? E qual é o espaço desse desejo nesse contexto?
0: Enquanto nós estávamos escutando a, a, a música, né, a gente conversava e você falou: Ah, bom, mas então o meu cliente ou o meu paciente que vem ao meu consultório, depois nos finais de semana eu estou lá na quadra onde for olhando ele fazendo, fazendo esse... Então, como é que é? Como é a sua prática?
1: Então, quando nós falamos em psicologia clínica do esporte, o setting se dá no espaço né, do atendimento clínico em consultório, mas ele não se restringe a esse espaço. Então, ele demanda do psicólogo, do profissional, que ele tenha contato com este sujeito nos outros settings, então, se for um jogador de tênis na beira da quadra, se for na piscina, na piscina, um nadador na piscina, aonde ele pratica esse esporte, né? Então, o setting terapêutico, ele se alarga, ele me lembra um pouco a perspectiva do acompanhante terapêutico, uhum. né? Como eu olho e interajo com aquele sujeito na sua... No seu contexto, no seu espaço, na sua prática. E ali vão me dando dados de problemáticas, de sugestões, de dimensões a serem trabalhadas na relação clínica. Uhum. Né? Porque quando ele é um atleta, no consultório ele não está em movimento. Né? Ele tem um outro movimento, ele não tem o um movimento da prática esportiva dele. É, mas ele tem o um movimento da relação da transferência e da contra-transferência, ele tem o um movimento da instauração psíquica, então ele vai estar te mostrando uma perspectiva. Mas quando ele está lá na quadra, ele bate a raquete, ele xinga o adversário, ele se descontrola, ele não gerencia a raiva, né? ele se mostra efetivamente, né? Então esta esta perspectiva... Mas ele mostra
0: comportamentos. Comportamentos. Né? Ele está mostrando comportamentos que não, da perspectiva psicanalítica, não necessariamente correspondem àquilo que ele experimenta psiquicamente. Né? Sim. Então, mas o que você está me dizendo é que, para o psicólogo ou psicóloga do esporte, esses comportamentos são, são fundamentais. São o atleta. São, são o atleta, sim. esse sujeito atleta. Sim.
1: São as então, São as dimensões emocionais mas... importantes para a concepção de se trabalhar, atenção, foco. Sim. E nessa questão que eu te digo do gerenciar, né? Uhum. Porque para mim, eu não sou uma analista comportamental, mas eu gosto muito e me aproximo muito, estudo muito a questão da teoria cognitiva
0: comportamental. Mas isso porque exatamente era sobre isso mesmo que eu ia... É falar com você, né? te, te perguntar, quer dizer, então de uma forma ou de outra a, a sua técnica estaria associada a uma técnica comportamental, ah, ou está... seja, ao comportamento, Sim. ela tem um foco, um objetivo específico.
1: E mais do que isso, hoje o um muito importante né? fator crucial da minha observação e da minha intervenção com esse sujeito, é a forma dele pensar, né, dele sentir aquilo que ele vive e aí ele emitir aquele tipo de comportamento. Então, para mim, o processo racional, o processo cognitivo é muito importante, né, porque ele vem num processo de formação dentro daquela modalidade, ele repete aquilo várias e várias vezes, tem uma hora que ele não pensa mais no que ele tá fazendo, e esse momento, para mim, é muito importante. O que que desligou? E aí, o que faz ele, então, emitir determinados comportamentos quando ele desliga? O que, que o que, que fez ele sentir diferente? Né? O que que fez com que ele tivesse ali, na quadra, um outro tipo de reação? Quando, eu, por exemplo, ele estava acostumado a bater a raquete, estourar a raquete de tênis, sair do jogo, da W.O., etc., e, de repente aquilo vai criando para ele uma outra, um outro significado. Então, a perspectiva do comportamento para mim é muito importante. Né? Entender o que é que está levando ele a, a ter aquele tipo de comportamento, a se relacionar com uma prática que ele diz que ele escolhe daquela forma. Entende? Era exatamente para estar vendo ali alguém que tivesse muito prazer em fazer o que está fazendo, mas o que está impossibilitando ele ter esse prazer.
0: Ok. Então, Luciana, mas tem uma questão importante que aí, enfim, é, claro que está associada com, com a clínica, com a minha clínica, não é? Com a, com a clínica psicanalítica. É, muitas vezes os sujeitos se veem impedidos de realizar algo de experimentar algo, de experienciar algo, por questões que eles aparentemente desconhecem. Né? A gente brinca, não sabem sabendo, mas ainda não tem acesso a esse conhecimento inconsciente. Quer dizer, é, se esse é um sujeito psicanalítico, digamos assim, se o seu atleta sujeito é um sujeito psicanalítico... Pode ser também. Pode ser também. Eu gosto, pode ser, não tem problema
1: nenhum. Eu não tenho preconceito.
0: Adoro. Então, se esse seu é um sujeito é um sujeito psicanalítico, é, essa técnica comportamental não, não teria efeito. Quer dizer, ela teria efeito para aquele evento, para aquela competição, mas ela não teria feito para o sujeito. Ou seja, ela teria um resultado específico, como a experiência com os ratinhos. Você dá o queijo para o ratinho, não, estou né, brincando um pouco com a ideia, né? é, no sentido de que você oferta algo e o sujeito se comporta de tal ou tal forma para obter aquele resultado. Então, essa técnica ela, ela pode teria... ela pode ser pontual nesse não, sentido não só pontual ela tem um objetivo é pontual mas ela é pontual com um objetivo específico daquela daquela performance daquele resultado acabou ali
1: acabou. não ela não acabou então, ali, fala, é, eu fala, acho que é assim, é a partir desse momento onde ele pode experienciar uma outra sensação, porque se desenvolve na técnica uma outra experimentação, que eu acredito particularmente que essa experimentação possa criar esse outro espaço né, dentro deste corpo que é vivido pelo sujeito. Então, é a forma de você contextualizar, dizendo que não tem uma única forma de se fazer, uhum. né? uma única forma de se experimentar a, a situação, mas na hora em que você possibilita outras variedades, outras variações de experiência, e isso até cria uma marca no próprio sujeito, eu identifico que há uma mudança, não só de comportamento. Mas eu penso exatamente que a forma como ele encara a situação e a forma como ele vai vivenciar a situação, depois de ter experimentado uma, uma solução melhor, ou um conforto, ou um outro jeito de se fazer, cria esta nova forma de se apresentar ao mundo.
0: Entendi. O que eu queria dizer é o seguinte. É, em psicanálise, isso se dá por meio... De um processo de elaboração. Uhum. né? Uhum. Então, o que você está dizendo é que isso, essa experimentação nova e nova experimentação do próprio corpo, ela é fundamental para que novas enfim, novas formas de fazer possam existir. E por
1: que não de elaborar? Não é? então, do ponto então, de vista isso, isso que, te, é que, que a gente não de né? e que eu acho que isso somos todos nós que lidamos com a questão da psicologia, da ciência, do, do ver o um humano na sua integridade. Se eu parto do princípio que eu posso ter essa relação, e aí penso um pouco no corpo somático, né? penso um pouco em é, algumas práticas esportivas que são feitas como procedimentos autocalmantes, se a gente olhar um pouquinho lá, a psicanálise psicossomática, é... Eu não gostaria de dividir e dizer pensamos esse corpo esse sujeito diferente. Não pensamos com as nossas questões diferentes porque você vocês acreditam no inconsciente eu não necessariamente acredito é, mas eu acho que a gente não dicotomiza é, tá certo. eu penso uhum. esse corpo vivendo e esta mente elaborando o que está sendo vivido. Sim.
0: É o que eu ia te sugerir na verdade é que Uh, talvez um, um bom, quem sou eu para dizer isso, mas eu vou dizer O, o que que seria este corpo elabora né? você falou o pensamento? Então, a, a questão que eu vou te colocar aqui, porque seria um tema para um próximo programa, é como é que o corpo elabora essa experiência nova, essa nova experiência? É? É, porque é uma experiência que não se dá por meio das palavras isso eu acho que é fundamental e acho que isso é uma questão, Luciana que eu te coloco aí porque essa temática está diretamente associada à temática das pulsões não é? então vamos deixar isso em aberto porque enfim nem explicitamos claramente para os nossos ouvintes o que, que de fato são as pulsões em psicanálise, mas enfim Imagino que, que que é compreensível a ideia da pulsão, não é? É, ainda que nós não tenhamos falado muito sobre isso. Eu gostaria só que você... Nós estamos ficando sem tempo para que a gente, enfim, fechasse aqui a nossa conversa e deixando já deixando o convite para uma próxima oportunidade. É, você é professora do curso de extensão e especialização da psicologia do esporte no Instituto Sede Sapiense em São Paulo. Fala ah, rapidamente para os nossos ouvintes eh, qual é o futuro da psicologia do esporte no Brasil.
1: Bom, eu acredito que a psicologia do esporte hoje eh, tem vivido um uma, um dos momentos importantes desse desenvolvimento esportivo, né? Muito relacionado à questão da abertura da sociedade civil em receber e acolher dois grandes eventos esportivos, né? que é a Copa do Mundo, esse ano, em 2014, e os Jogos Olímpicos em 2016. Lembrando que toda a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de 2016, ela basicamente é feita num ciclo que permeia né, 10 anos antes né, da questão dos jogos, então os psicólogos esportivos já têm feito, né, já tem sido é, uma realidade os psicólogos esportivos fazerem parte de equipes multidisciplinares que trabalham com esses atletas, então no Brasil inteiro nós já temos vários psicólogos atuando com os atletas profissionais, os atletas de seleções de várias modalidades, em São Paulo, especificamente, nós temos algumas leis que já auxiliam com que o psicólogo possa fazer parte de algumas modalidades, porque é entendido que crianças e adolescentes nas suas iniciações esportivas tenham que ter este acompanhamento psicológico. Então, eu vejo como muito promissor não é? a perspectiva de nós começarmos a entender que o esporte é mais do que simplesmente uma área da sociedade onde a gente vai eh, praticar o nosso lazer... onde a gente vai praticar algum tipo de atividade que gostamos. Mas sim que através do esporte, através do movimento... a gente tem uma vivência né, corporal importante... Inclusive porque hoje, quando olhamos a questão do nosso corpo, ele está basicamente relacionado ainda às questões de saúde pública, né? onde 54% hoje da população infantil sofre, por exemplo, de sedentarismo e obesidade. E a gente tem um comprometimento muito grande desta população quando nós fazemos uma previsão para daqui 10, 20 anos, porque pelo menos de 5 crianças obesas, 4 vão ser adultos obesos. Então, nós estamos falando de uma inatividade física importante, uma falta de cuidado com a saúde da nossa população também que é fundamental e se a gente não inserir não só psicólogos, mas profissionais ligados ao movimento humano nessa perspectiva, nós vamos ter em 2050, que já é uma previsão feita por alguns grupos que estudam gerontologia, de uma inatividade e um custo muito alto para a sociedade. Então, eu vejo que a possibilidade de movimentar-se, de entender esse corpo como um, uma dimensão fundamental da nossa sociedade contemporânea, eu acho que a psicologia do esporte pode trazer essa perspectiva à tona.
0: Ou seja, nós precisamos de mais psicólogos e psicólogas do esporte. E mais gente praticando um movimento. E mais gente praticando um movimento. Luciana, muito obrigado pela sua participação e espero podermos voltar a conversar em breve.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, foi ótima a participação, valeu.
0: Um abraço e agradeço também a você, ouvinte, e até a próxima semana. Tchau, tchau.